2: Kita Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
3: Nochmal kurz die Welt retten. Unter diesem Motto steht die 30-Jahr-Feier der Kindertagesstätte St. Ulrich in München-Leim. Sabine Bahnsteiner ist die Leitung. Ein wunderbares Motto haben Sie sich da ausgesucht, Frau Bahnsteiner.
4: Ja, die Welt gehört gerettet. Sie ist bedrohter denn je. Ganz aktuell haben wir es ja noch deutlicher. Und deswegen haben wir auch einen Gottesdienst gefeiert, um da um Gottvertrauen für unsere Kinder zu bitten. Deswegen, denke ich, ist es einfach sinnvoll in der heutigen Zeit, einfach dieses Thema, die Welt retten, zu thematisieren. Und es geht nur, wenn wir alle die Welt retten wollen und nicht nur Einzelne. Schöpfungsverantwortung ist ein wichtiges Thema. Ja, genau. Es wird ja immer nur gesagt, die Erde ist den Menschen gegeben, um sie sich untertan zu machen. Aber es beinhaltet ja auch, dass wir uns darum kümmern sollen und sie pflegen sollen.
3: Noch mal kurz die Welt retten. Ich bin heute hier beim 30-Jahr-Jubiläum der Kindertagesstätte St. Ulrich in München-Leim und schaue mir ein bisschen genauer an, was hier alles zu diesem Thema Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung getan wird. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
2: Kita Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
3: Ich bin heute hier in der Kindertagesstätte St. Ulrich in München-Leim. Hier wird das 30-jährige Jubiläum dieses Hauses gefeiert. Der Kindergarten selber ist schon viel, viel älter und man macht hier nicht einfach nur ein buntes Fest, sondern es geht um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nochmal kurz die Weltretten Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der Kindertagesbetreuung. Dazu gibt es hier ganz, ganz viele Stände im ganzen Kinderhaus und ich schaue mich ein bisschen um. Cecile ist hier Erzieherin im Hort und wir machen, haben hier aus Filzstücken so Fußballteile geschnitten und zeigen jetzt den Kindern, wie mühsam es ist, so Fußbälle zu nähen. Wir machen es aus Filz. Die Kinder, die das dann aus Leder machen, ist das wesentlich mühsamer. Aber jetzt sehen die mal, wie viel Arbeit das ist und wie kompliziert und dass man auch
5: mitdenken muss.
3: Und man braucht ja unendlich viele solche Man braucht viele, weil wir jetzt auch nicht wissen, wie viele noch kommen. Äh, hat jetzt jeder erstmal nur drei Teile und der Rest, der überbleibt, den können wir dann weiter vernähen. Ihr seid hier auch fleißig am Nähen? Ja. Und ist das anstrengend? Nein, ich nähe den ganzen Fußball. Du nimmst den ganzen Fußball. Oh, wie viele Teile braucht man da? Ganz schön viele. Ja, insgesamt alle. Und dass sie da so begeistert sind und das auch interessant finden, finde ich schon großartig. Ja.
5: Und ist es anstrengend? Äh, ja. Ja, das geht auch einfach, wenn man es öfter gemacht
3: hat. Aber möchtest du das, wie manche Kinder auf der Welt, den ganzen Tag machen? Nein. Schon anstrengend? Ja. Sabine Bahnsteiner ist die Leitung hier der Kindertagesstätte St. Ulrich in München-Leim. Sie haben diesen Tag, dieses 30-Jahre-Jubiläum unter das Motto noch mal kurz die Welt retten, Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der Kindertagesbetreuung gestellt. Ein Thema, das Ihnen sehr, sehr wichtig ist. Ja, es liegt mir sehr am Herzen, weil ich denke, wir
4: erleben es alle. Global Warming ist jetzt, die Sommer werden heißer, die Unwetter schlimmer. Und ich finde, wir können nicht so tun, als gäbe es das nicht oder wäre es irgendwie normaler Klimawandel oder so. Hier mit unseren Kindern möchte ich natürlich Ihnen zeigen, jetzt im Moment, dieses Fest hat so auch so einen Schwerpunkt auf eine Weltthemen, wie es Kindern in anderen Ländern geht dass praktisch unser Überleben ja eigentlich nur möglich ist, wenn wir uns auch um Leute kümmern, denen es nicht so gut geht wie, wie uns. Das war mir für dieses Fest ein großes Anliegen.
3: Und da haben Sie ganz, ganz viele unterschiedliche Stationen aufgebaut. Kakao, habe ich gesehen, Brunnen, also alles Mögliche.
4: Genau, was halt so an Themen kommt, äh, wenn man sich umguckt. Äh, wir haben äh, zum Thema Ernährung eben haben unsere Pädagoginnen vorbereitet, Kakao, Orangen wir haben auch ein eine Weltverkauf hier noch, dann haben wir noch Fußball. Also das betrifft ja natürlich gerade unsere Kinder, die liebend gern Ball spielen. Wie sind die Bedingungen eigentlich, wie so ein Fußball produziert wird? Einfach ohne viel Moralien die Kinder einfach mal erleben zu lassen. Was machen Kinder in anderen Ländern, die so alt sind wie Sie, sitzen den ganzen Tag da und nähen Fußbälle?
3: Jetzt spielt es natürlich bei Ihnen hier in der Kita nicht nur heute eine Rolle, sondern auch im Alltag, das Thema Nachhaltigkeit. Wo bauen Sie das ein? Wir bauen das in den Gruppenalltag
4: ein. Wir haben so verschiedene Spiele zum Thema Lebenszyklus von Pflanzen, haben Bücher über Plastikmüll, über Fischung der Meere. Wir haben auch schon mal einen Aktionstag gemacht während Corona mit nachhaltigen Themen. Natürlich kommt es auch immer wieder, wenn die Kinder Brotzeit machen und ein Kind irgendwie eine Plastikbox hat. Also also die sind schon sehr sensibilisiert für dieses Thema, es begleitet uns so durch den Alltag. Manchmal ist die Balance ein bisschen schwierig, wenn es dann streiten, wenn ein Kind halt mit dem Auto gebracht wird. Die Lebensrealität der Eltern sieht halt auch so aus, dass man zum Arbeitsplatz kommen muss. Das ist manchmal schwierig, aber sind eigentlich immer sehr fruchtbare Gespräche, die wir dann so führen mit den Kindern.
3: Also die Kinder, das merken Sie schon, sind auch heute schon sehr gut darauf vorbereitet oder leben sich gegenseitig das vor? Ja,
4: genau. Da ist manchmal die Grenze ein bisschen fließend, ob es nun Vorleben ist oder Recht haben, aber ist bei den Erwachsenen auch nicht anders. <lacht> ja, wir selber hier haben auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wir haben einen Kompost, wir haben eine Köchin, die Frischküche kocht, die auch von alten Bekannten beliefert wird, der einen Kartoffelacker hat, der bringt uns immer die Kartoffeln. Also wir versuchen so nah wie möglich unsere Lebensmittel zu kaufen, damit es so ein Ganzes gibt hier.
3: 30 Jahre Jubiläum heute hier
4: des Hauses. Des Hauses, ja genau. Den Kindergarten gibt schon länger, ist irgendwie 52 eröffnet worden, wurde den Don Bosco-Schwestern übergeben. Die haben dann 2002 aufgehört aus gesundheitlichen Gründen. Einige von den Damen sind auch hier, was mich sehr freut. Ich war auch bei denen im Kloster, habe sie interviewt. Wie das früher so war, kann man auch in einem Raum angucken, die Videos, die ich da gedreht habe. Einfach um so ein bisschen Rückbezug auf die Ursprünge zu nehmen, und 93 ist dieses Haus hier eingeweiht worden, auch im Oktober. Und das habe ich einfach zum Anlass genommen, ein bisschen zu feiern.
3: Sehr schön. Wie viele Kinder haben Sie jetzt hier?
4: Also hier werden 125 betreut, 75 Kindergartenkinder in drei Gruppen und 50 Hortkinder in zwei Gruppen.
3: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sabine Bahnsteiner, die Leitung der Kindertagesstätte St. Ulrich hier in München-Leim. So, ich gehe jetzt in die Orangenplantage. Das klingt ja ganz aufregend. Hallo. Hallo. Wir erzählen hier die Geschichte vom Sydney, der bei der
1: Orangenplantage seinem Vater arbeiten muss und ihm helfen muss. Er ist zwölf Jahre, muss schon äh, um fünf Uhr in der Früh den Bus nehmen und bei jeder Station. Hier eine Orange sammeln oder mehrere für den ganzen Tag arbeiten. Da gibt es ganz viele Gefahren, wie zum Beispiel Schlangen oder auch für ihn Wetterverhältnisse, die das Arbeiten ihm nicht ermöglichen. Er kann leider nicht in die Schule gehen, muss seinen sieben Geschwistern und dem Papa helfen, damit er den ganzen Tag für einen Liter zum Beispiel Saft, fünf Kilo Orangen sammeln muss und dabei nur zwei Cent verdient.
3: Efigodeli ist Erzieherin und hier Gruppenleitung in diesem Raum. Und jetzt heute geht es um die Orangen. Und bei jeder Station kann man hier bei uns
1: Orangen bzw. bemalte Steine sammeln, die Geschichte parallel auch lesen. Von uns, also von den Erzieherinnen, wird natürlich das auch begleitet. Und am Ende bekommt man sozusagen einen Stempel. Und die Orangen, die gesammelten Steine werden natürlich äh, hier gewogen. Und man sieht, wie viel Arbeit man hier geleistet hat. Und man kann sich so ein bisschen nachvollziehen, wie ein Kind, das in solchen ärmlichen Verhältnissen ähm, aufwächst, ein bisschen nachempfinden.
3: Habt ihr jetzt schon welche gesammelt, Orangen?
5: Ich, ich
3: habe drei. drei. Ihr schleppt ja jetzt auch schon ganz schön hier was rum,
5: oder? Vier Orangen.
3: Vier Orangen, das ist schon ganz schön schwer, oder? Ja. Oh, jetzt werden hier gerade die Orangen gewogen, oder? Ja. Wo hast du die denn alle gesammelt?
5: An den Stationen.
3: Und wie war das so, was musstest du machen?
5: Also die Texte lesen und dann durfte ich mir immer ein paar Orangen holen.
3: Und jetzt schauen wir mal, ob was du da gesammelt hast. Kannst du das schon ablesen? Ui,
5: bei der 5, würde ich sagen. Ja, bei der 5.
3: Bei der 5. 5 Kilo Orangen. Und dafür warst du ganz schön lange unterwegs. Ja. 5 Kilo, perfekt.
1: Ja. Das wären jetzt ein Liter Orangensaft und du würdest dir 2 Cent verdienen. Was für dich schwer oder leicht? Schwer. Sehr schwer. Und der arme Sydney muss den ganzen Tag arbeiten. Den ganzen Tag für nur zwei Cent. Hier in Deutschland könnte man sich nicht mal eine Packung Orangen sein.
3: So, jetzt gehe ich hier in einen Raum. Da steht dran, Wissenswertes zum Thema Kakao. Da stehen am Tisch Kakaobohnen und eine Kakaofrucht. Ihr schaut euch das gerade an. Ja. Guck mal, da ist die Kakaofrucht. So wächst sie an dem Baum. Und das sind die Kakaobohnen. Die sind da drin. Die werden dann getrocknet, gemahlen dann entsteht Schokolade. Ist das gerne Schokolade? Ja. Und ein Legespiel gibt es auch zum Thema Kakao. Kakaobohnen. So, ich gehe mal in den Nebenraum. Hallo, grüß Anita Wehnhardt macht hier im nächsten Raum den eine Weltverkauf. Ganz genau. Passend zu den Ansichtsexemplaren
6: von Kakao biete ich hier die fair gehandelte Schokolade an.
3: Sehr schön. Nicht die Schokolade, sondern Kaffee, Tee, Wein auch für die Erwachsenen. Bleiben wir mal beim Kakao. Also so viele Gedanken haben sich die meisten zum Thema Kakao, da schließe ich mich ein, noch gar nicht gemacht.
6: Leider. Finde ich ganz, ganz schade. Auch ein bisschen schlimm, weil gerade Kakao ja fast in der Regel mit Sklavenarbeit äh, und Kinderarbeit auch verbunden ist und ich finde Eltern wenn ihren Kindern jetzt diese billigen Schokoladen bei uns äh, kaufen so ein bisschen über den Teller schauen würde da gut tun also von daher ist es immer mein Anliegen dass wir möglichst fair einkaufen auch wenn es es kann sie vielleicht nicht jeder leisten aber viele können sich's
3: leisten Sie sind hier in dem eine Welt Kreis der Pfarrei dann aktiv und informieren, wo es geht.
6: Genau, also ich bin seit Jahren, früher waren wir etwas mehr, mittlerweile bin ich die Einzige der Kreis sozusagen und mache einmal im Monat einen, einen Weltverkauf, der gut angenommen wird eigentlich auch in der Pfarrei. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, Sie wissen ja selber, Kirchenbesucher werden immer weniger. Aber es ist immer noch mein Anliegen, dass wir diese Menschen unterstützen und es ist tatsächlich so, wenn wir nicht wollen, dass die alle kommen, dann müssen wir was tun, dann müssen wir ja, ihnen was bieten. Schauen wir uns ruhig nochmal an, was Sie hier alles haben. Ja, ich habe Kaffee, wunderbaren Kaffee, ausgezeichnet von Stiftung Warentest, der Espresso. Der natürlich auch nicht ganz billig ist, aber wenn ich sehe, was andere Leute manchmal für Kaffee ausgeben, dann ist er wieder Durchschnitt. Es gibt wunderbaren Tee, Es muss dazu sagen, alles Bio, gell? Kakao, Honig, wir haben ganz wunderbaren Wein auch. Auch in Südafrika gibt es beim Weinanbau tatsächlich viel Sklavenarbeit und ganz viel Not. Und natürlich ein unglaublich großes Sortiment an Schokolade. Gute Schokolade, früher war das ja, manchmal hatte das so ein Image von, ich nenne es mal bösartig, ein bisschen DDR-Schokolade, aber das ist, das ist wirklich schon ganz, ganz lang vorbei. Sie dürfen auch gerne, diese Solte-Karamell, die ist auch ausgezeichnet worden, als beste Bio-Schokolade, können
3: Sie gerne probieren. Da probiere ich gerne mal ein Stück. Unbedingt, <lacht> Unbedingt. ja. Mhm bisschen knusprig, also Karamell. Ich kann reden mit vollem
6: Mund. Das ist salzige Karamell. Aber wie gesagt, ausgezeichnet als beste Bio-Schokolade. Jetzt nicht heuer, sondern es ist auch schon, glaube ich, zwei Jahre her. Also schmeckt aber trotzdem immer noch gut.
3: Ja, wirklich. Sehr, sehr gut. Sie hängen hier die Stationen sozusagen eng zusammen, vom Café gibt's und der Schokolade geht es dann zum Brunnenbau und da haben Sie
6: auch damit zu tun. Ganz genau. Ich unterstütze mit dem, was hier vom Verkauf übrig bleibt, von den Spenden und von den Einnahmen, unterstütze ich das Brunnenbauprojekt EMAS. Ich finde Wasserversorgung, das ist ein ganz wichtiges Thema weltweit, sowohl in Südamerika als auch in Afrika
3: und da fließt das Geld hin. So, ich... Ich gehe jetzt hier mal zu dem Brunnenprojekt. Ui, was macht ihr jetzt hier gerade? Pumpen?
7: Genau, Wasserpumpen. Das sind Pumpen im Endeffekt, die, ja, wo man ganz einfach Wasser aus einer Tiefe von bis zu 30 Meter rausholen kann und die äh, in, in Süda, in die ich mal, Entwicklungsländer gebaut werden. Also es ist potent von uns und wir lernen, das die Leute selber zu bauen. Das liefern wir nicht, das bauen die vor Ort selber.
3: Hier ist Klaus Savelkulz vom Projekt
7: EMAs International e.V.
3: Und Sie sind weltweit unterwegs im Auftrag ja. Brunnen.
7: Kann man so sagen. Also das Ganze hat angefangen auch fast wie dieser Kindergarten vor 33 Jahren, ein bisschen länger ist es her haben wir angefangen, also ein Freund von uns hat angefangen, in Bolivien eine Technik zu entwickeln, wo man sehr, sehr einfach Brunnen bauen kann, wo man einfach Pumpen bauen kann. Wir, der Freundeskreis von ihm, also wir kommen aus der katholischen Jugend auch alle, haben dann diesen Verein gegründet, um diese Idee weiter zu verbreiten. Und in der Zwischenzeit sind wir wirklich ja, in Afrika sehr vielen Ländern, in Südamerika in vielen Ländern. In Sierra Leone haben wir jetzt auch eine Schule das ist halt unsere Idee, also die Leute zeigen, wir haben halt nur Produkte im Endeffekt, die sie selber vor Ort bauen können. Also wir selber bohren keine Brunnen, wir bilden Leute aus und die Leute machen das dann alles selber. In Sierra Leone haben wir in der Zwischenzeit Techniker, die wieder ausbilden. Also die brauchen uns nicht, wir schauen einfach nur vorbei, um einfach Probleme mit ihnen zu lösen. Das Restliche ist wirklich tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe. Ich muss Wasser wieder nachfüllen, Entschuldigung. Okay. Das ist wieder aus, aber jetzt muss ich es wirklich nachfüllen. Mhm. Ja?
3: Und hier ist so ein kleiner wie ein Brunnen nachgebildet. Gebohrt werden darf natürlich hier nicht im Garten des Kinderhauses, aber es macht großen Spaß, glaube ich, trotz des Wälders. Ja, diese Eimer sind auch dafür da, um zu zeigen,
7: wie viel Wasser in Europa ein Mensch braucht. Also in Europa ist es tatsächlich so, dass jeder Mensch am Tag 120 Liter Zekte braucht. Also das sind im Endeffekt sechs so Eimer mit 20 Kilo. In Sierra Leone, man, da gibt es Wasser teilweise. Es gibt Länder, wo noch immer kommen sie mit so einem kleinen Eimer aus. So, so
3: jetzt bist du dran.
7: Jetzt geht's los hier.
3: So, was musst du machen? Pumpen.
7: Raufen, du mal die Finger ein bisschen seitlich da. So? so? So und so. Ein bisschen da seitlich, genau. So? Das passiert normalerweise nichts in der Mitte, aber jetzt müssen wir das Loch finden, weil sonst bist du auch noch. Mal. So ein bisschen Rohr rauf und
3: runter, ein bisschen höher. Genau. Jetzt gehe ich mal zur Ein-Dollar-Brille,
5: schaue ich mal, was hier los ist.
3: Ui, was machst du gerade? Also,
5: wir nehmen dann so etwas und die Zange nehmen wir und dann so, aber nur hier. Dann machen wir so und so hinbiegen.
3: Da muss man so einen Kreis machen aus der Büroklammer?
5: Ja, und dann muss man immer so und dann vorsichtig biegen. Aber nicht so, dann wird es ja nur aufgerissen. So.
3: Da muss man ganz vorsichtig biegen. Und
5: wie man es macht, wenn es zugeht, dann muss man sich so etwas nehmen.
3: Das ist ein Strumpfschlauch, gell? Ja, ein Schlauch. Und dann macht man so. Den fädelt man so drüber über den Draht?
5: Ja, und dann macht man so. Und dann... Schwierig. Ja, dann muss man so drehen und fitzeln. Und wenn man es nicht kann, dann fragt man einfach jemanden.
3: Und dann, wenn man aber eine Brille macht, kommt dann noch ein Glas rein.
5: Ja, aber das sind Ringe dann. Ja,
3: aber für die armen Länder meinte ich, wenn man die Brille draus macht, oder? Ja. Hanna Rapp ist vom Projekt Ein-Dollar-Brille und heute wollen Sie das den Kindern auch ein bisschen zeigen, Ja, was eigentlich da die, die Probleme sind. Genau, den Kindern und den Eltern wie die Brille hergestellt wird. Das ist meistens interessant für die Kinder. Und eben auch zu sehen, dass nicht jeder ähm, einfach zum Optiker gehen kann und sich eine Brille kaufen, wie wir das so kennen. Ist was geworden? Ja. Das war jetzt heiß. Das war jetzt so ein Heißluftföhn. genau. Ich wollte jetzt hier im Hort kein äh, Feuer machen, aber in den ähm, Ländern des globalen Südens wird es natürlich dann über der Glut erhitzt. Da ist so ein Schrumpfschlauch auf den Brillen drauf, also auf den Bügeln und an, äh, am Nasensteg damit der Draht nicht direkt auf der Haut aufregt. ist ganz einfach gefertigt aus einem Draht, den Schrumpfschläuchen und, wenn man möchte, noch so Perlen zur Markierung oder zum Schmuck. Vielen herzlichen Dank. Sie sind die Mama. Und wie finden Sie diese Themen hier heute an diesem Kindergartenfest? Ähm, gut, dass Sie es darauf aufmerksam machen. sind schon auch Sachen dabei, wo man sich auch als Erwachsener noch gar nicht so viel damit beschäftigt hat, oder? Ja, die Brillen, ja. Die Brillen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Die kannte ich noch gar nicht. Ist, merken Sie das im Kindergartenalltag hier auch, das Thema Nachhaltigkeit? Ja, sie machen immer mal wieder so Aktionen und ähm, ich habe dann auch schon, wurde sehr ähm, zurechtgewiesen von meinem Sohn, als er mich gefragt hat, Mama, haben wir Plastik? Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was er meint. Mit Mama hast du Plastik? Ähm, irgendwann sind wir dann darauf gekommen, dass Plastik ja schlecht ist, aber für manche Sachen leider sich das nicht vermeiden lässt. Samuel Kraus ist hier heute als Opa hier. Ihre Enkelin geht in den Kindergarten St. Ulrich. Wie finden Sie das hier heute, dieses Thema Nachhaltigkeit?
7: Also man kann nicht früh genug anfangen, den Kindern das zu vermitteln, dass mit Wasser gespart wird. Und äh, die Natur und die ganzen äh, Tierchen, die so in, dem, in den Gebüschen sind, ist alles Gottes Schöpfung Und deswegen ist es gut, wenn man das bewahrt und den Kindern früh genug vermittelt.
3: Nochmal kurz, die Welt retten, Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der Kindertagesbetreuung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deshalb wurde hier anlässlich des 30-jährigen Jubiläums dieses Hauses hier in der Kindertagesstätte St. Ulrich in München-Leim nicht nur gefeiert, sondern es gab einen bunten Informationstag rund um diese Themen, wo sowohl Kinder als aber auch Eltern und Erwachsene ganz, ganz viel zu diesen Themen erfahren konnten. Eine sehr, sehr schöne Verknüpfung, wie ich finde. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute dabei waren und ich habe für Sie noch den Der Kita -Radio Medientipp.
2: Der Kita-Radio-Medientipp.
3: Zu gut für die Tonne. Nicht wegwerfen, das kann man noch gebrauchen. Dieses clevere Bastelbuch ist die perfekte Kombi aus Kreativität und Nachhaltigkeit. Es zeigt umweltbewussten Kids, wie sie aus Müll nützliche Dinge und schöne Geschenke herstellen. Aus alten T-Shirts werden stylische Taschen oder aus Plastikflaschen individuelle Blumentöpfe. Dazu gibt's hilfreiche Umwelttipps. Zu gut für die Tonne ist bei Dorling Kinderslayer erschienen und kostet 9,95 Euro.
2: Das war der Kita-Radio-Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich bin Miriam David wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.